0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del de Evangelio en este domingo, el 26 del tiempo durante el año. Hoy la liturgia nos propone reflexionar Marcos ahí en el capítulo 9, en los versículos del 38 al 43, después 45, 47 al 48. El Evangelio de hoy presenta, por decirlo de algún modo, uno de esos episodios de la vida de Cristo que incluso, mirándolo con detalle, nos damos cuenta que es algo que ocurre casi como al pasar y sin embargo contienen un significado profundo. Se trata del hecho que alguien que no era de los seguidores de Jesús había expulsado demonios en su nombre. El apóstol Juan, joven y celoso como era, quería impedirlo. Pero Jesús no lo permite, aún más, Aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos que Dios puede obrar cosas buenas y hasta prodigiosas, incluso fuera de su círculo, y que se puede colaborar con la causa del reino de Dios de diversos modos. El gran santo Agustín escribe al respecto, Como en la católica, es decir, en la iglesia, se puede encontrar aquello que no es católico, así Fuera de la católica puede haber algo de católico, lo dice San Agustín en una reflexión acerca del bautismo. Por ello, los miembros de la iglesia no deben experimentar celos, sino alegrarse si alguien externo a la comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con respeto. Incluso en el seno de la iglesia misma puede suceder a veces que cueste esfuerzo valorar y apreciar con espíritu de profunda comunión, las cosas buenas realizadas por las diversas realidades eclesiales. En cambio, todos y siempre debemos ser capaces de apreciarnos y estimarnos recíprocamente, alabando al Señor por aquella fantasía infinita con la que obra en la iglesia y en el mundo. Lo que da unidad a este pasaje del Evangelio que hoy meditamos, lo podríamos ver en tres núcleos, por así decirlo. Que llamamos núcleos eclesiales. Primero, el reparo de Juan a Jesús para adolecer como el de Josué a Moisés, de cierto fondo, podríamos decirlo, de envidia, o en cuanto menos de mezquindad y estrechez de corazón. Jesús nos orienta a la magnanimidad. El Espíritu de Dios es muy generoso y amplio, hay que decirlo. Ningún grupo en la iglesia debe pretender monopolizar, no va contra Cristo ninguno que de verdad posea el Espíritu de Cristo. La humildad y magnanimidad de corazón ahorrarán a la iglesia recelos y muchas veces guerra entre hermanos. Segundo, toda ayuda y todo servicio prestado por amor a Cristo, bien que sea el más humilde y pequeño de los hermanos, va a tener siempre el galardón como si se lo hiciéramos al mismo Cristo. Y tercero, de ahí, justamente, la gravedad del escándalo. Decía San Pablo que no se pierda por escándalo tuyo aquel que por quien murió Cristo. Los que así pecáis contra los hermanos y herís la débil conciencia de los mismos contra Cristo pecáis. Si ayudar a un hermano es prestar un servicio a Cristo, escandalizar a un hermano es pecar contra Cristo. Y en este contexto, yo los invito a que nos preguntemos en realidad, ¿qué quiere decir realmente? Pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo. Ante todo quiere decir que Dios no pertenece en modo propio a pueblo alguno, porque es Él quien nos llama, nos convoca, nos invita a formar parte de su pueblo. Y esta invitación está dirigida a todos, sin distinción, porque la misericordia de Dios quiere que todos se salven. A los apóstoles y a nosotros, Jesús no nos dice que formemos un grupo exclusivo, como diría el Papa Francisco, un grupo de élite. Jesús dice, «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». San Pablo afirma que en el pueblo de Dios, en la iglesia, no hay judío y griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Deberíamos también decir a quien se siente lejano de Dios y de la iglesia, a quien es temeroso o e indiferente, a quien piensa que ya no puede cambiar, el Señor siempre te llama, también a ti, a formar parte de su pueblo, y lo hace con gran respeto y amor». Él nos invita a formar parte de este pueblo, pueblo de Dios. Muy bien, los invito entonces para que en este domingo, el 26 del tiempo durante el año, nos dejemos interpelar por la palabra de Jesucristo, que nos invita siempre a descubrir la acción de Dios, incluso más allá de lo que podríamos llamar las mismas fronteras de la iglesia. El Espíritu de Dios es libre y actúa donde quiere.